0: Episodio número 21 ¿Estás seguro que quieres compartir tu vida con un gato? Hoy vamos a hablar de este tema, vamos a profundizar y aunque la mayoría de las personas que me estáis escuchando seguramente ya compartís la vida con un gato, o con varios, seguro que habéis estado en este punto en algún momento o conocéis a alguien que pueda estarlo. Esto es importante. Entonces, bueno, vamos a profundizar un poco en el, en el episodio y os voy a contar un poco, como siempre, mi visión sobre esta, este tema. Porque viene una época muy señalada ahora mismo en el calendario, vienen las Navidades, y es verdad que es una época en la que las adopciones suben con mucha con mucha probabilidad suben, ¿no? Eh, muchas familias se deciden adoptar animales de las protectoras y, bueno, es, es importante eh, que tengamos en cuenta que seamos conscientes de que es una vida, de que un gato es un ser vivo, no es un peluche. Entonces, eh, debemos de ser consecuentes con todo esto, ¿no? Yo recuerdo... Eh, la época en la que yo estuve colaborando con una protectora y llevaba todo el tema de, de adopciones, de pasar, digamos, los primeros filtros a las familias, ¿no? Porque, aunque no os lo creáis, eh, hay que pasar esos filtros. Las personas, eh, en un tanto por ciento muy alto, no son conscientes o no, o no son eh, consecuentes con la adopción de un animal y las protectoras eh, en un momento determinado, bueno, pues tienen que poner determinadas barreras, ¿no? O sea, tienen que, que, que bueno, pasar estos filtros a las familias, sobre todo porque eh, falta mucha información, ¿no? Yo en el caso de, de los filtros que yo pasaba con las familias, con las personas, bueno, pues eh, he escuchado de todo. He escuchado de todo, he escuchado como, bueno, porque una protectora me tiene que cobrar un dinero eh, por eh, adoptar un animal de la calle, que habéis cogido de la calle? Ese animal no es de nadie, ¿qué os creéis? He escuchado también eh, con el tema de las protecciones de, de balcones y ventanas, ¿no? que es algo que en la protectora en la que yo colaboré, eh, bueno, ya, y hoy en día, yo creo que en la mayoría... Se pone como condicionante, ¿no? O sea, tú tienes que tener protegidas las ventanas y los balcones, evidentemente eso, eso conlleva un gasto. Conlleva un gasto y a veces conlleva una molestia también. Eh, y las, la gente no tiene esa conciencia de, bueno, ¿y por qué tengo que proteger la ventana? ¿Y por qué tengo que proteger el balcón? Si es un gato, si los gatos no les pasa nada, si no se va a tirar por la ventana... <risa> Bueno, he escuchado de todo, quiero decir, he escuchado de todo también, eh, no tanto quizá por, por, por un tema de, de pasar, ¿no? o sea, de, de ser demasiado eh, pasotas ¿no? con el tema de, de, de los gatos o, bueno, con los perros también se da, ¿no? sino más bien por un tema de falta de conocimiento, creo que... Eh, falta muchísimo conocimiento, sobre todo en el tema del gato. Yo creo que en otros podcasts ya lo he dicho, ¿no? Que se considera un animal de segunda categoría en muchas ocasiones, y que creemos que lo sabemos todo y no tenemos ni idea. Por eso también este espacio de divulgación, ¿no? Por eso también eh, el tema de los podcasts, ¿no? Para tratar de llegar pues, a más personas y para. y para tratar de llevar la información a donde no llega, ¿no? Entonces, bueno. Eh, el tema de, de, de las adopciones, el tema de, de, de compartir la vida con, con, un, con un gato, eh, tenemos, yo haría una especie de decálogo ¿no? para saber o tener en cuenta, antes de dar ese paso, saber qué es lo que nos puede esperar el, el hecho de, de ese compromiso que firmamos para toda la vida. Y hablando un poco de ese decálogo que tenemos que tener en cuenta ¿no? antes de, de adquirir este compromiso con este animalito, yo diría que con este animalito o con cualquier animalito, ¿no? Que, que incluyamos en nuestro hogar, ¿no? Eh, sobre todo tener en cuenta que a ver, un gato vive una media de, de 15 a 20 años. Entonces, no es un compromiso para hoy y dentro de cinco años olvidarme, ¿no? Eh, son animales que además si los, si los cuidamos y si fomentamos su salud con, bueno, pues como hemos hablado otras veces, ¿no? Con un entorno adecuado, donde no estén excesivamente estresados, con una alimentación adecuada a su especie, eh, cubriendo esas demandas ¿no? que, que tienen los gatos, pues bueno, pueden llegar a ser muy longevos, muy longevos, ¿no? Pueden llegar a vivir muchos años. Entonces, eh, ¿Qué cosas debemos de tener en cuenta o qué cosas deberíamos de pensar antes de eh, compartir, digamos, nuestra convivencia con, con un gato? ¿no? Bueno, pues una de las cosas eh, que hay que tener en cuenta es el espacio y, y la vivienda, ¿no? O sea, es decir, eh, el gato en sus orígenes mmm, generalmente es un, un animal, ¿no? que su ADN le pide vivir en libertad. Pero también es cierto que con el paso de los años se han ido acoplando a vivir dentro de las casas con, con las personas. Entonces, no se trata tampoco de que tengas un piso de 300 metros cuadrados, pero obviamente si vives en una habitación, yo me he encontrado con algún caso, con alguna, alguna consulta de las primeras que yo hice, eh, recuerdo el caso de un gatito que vivía eh, en una habitación porque la persona, o sea, su tutora, la persona que, que era su responsable, pues eh, compartía, era una chica joven y compartía eh, piso, pero su gato no podía salir de la habitación. Entonces el gato estaba absoluta y totalmente eh, con un nivel de estrés que no os podéis hacer una idea. De hecho, era un gatito que era muy miedoso y tendía siempre a estar escondido dentro del armario. Eh, su tutora tampoco eso lo entendía. Entonces, quiero decir, debemos de pensar y no ser egoístas, ¿no? Volvemos otra vez a esto. O sea, debemos de pensar en el animal, en la necesidad de, que va a tener ese animal para poder moverse, ¿no? Para poder tener... Eh, pues un espacio donde pueda tener una ventana, aunque sea una ventana ¿no? que tengamos protegida, que podamos abrir y que le pueda entrar el sol, que le pueda entrar el aire y luego que no tenga que vivir recluido en una habitación minúscula, ¿no? donde eh, pocos sitios tiene de escapatoria ni, ni poco sitio tiene para enriquecimiento ambiental. ¿no? Es muy importante que seamos conscientes de este punto. El tema de las alergias, ¿no? Eh, también me he encontrado casos en los que, bueno, pues mm, he tenido consultas y acompañamientos en las que he estado, recuerdo concretamente una gatita, eh, que ya la habían adoptado sabiendo que un miembro de la pareja, o sea, de sus tutores, el chico concretamente, era alérgico a los gatos, era alérgico a los gatos, sin embargo… Eh, bueno, él me decía, Gloria, yo lo que hago pues, es tomar los antihistamínicos que me recetan y ya está. Y luego sí que la única, el único hándicap que tengo es que no puedo dormir con ella. Es decir, que por la noche le aconsejaba el, el alergólogo pues, que mantuviera la puerta de la habitación cerrada, ¿no? Porque sí que es verdad que se, concentra, se puede concentrar más pelo. Eh, se puede concentrar eh, mucho más el, el tema de, de obstrucción de las vías respiratorias, inflamación de las vías respiratorias ¿no? en, en la persona por la noche. Entonces, bueno, seguía una serie de pautas en las que mmm, podía convivir perfectamente con la gata sin tener mayor problema. ¿no? Eh, esto, es decir, eh, también depende mucho del nivel de alergia que tenga cada persona. Ahí no vamos a entrar, ¿no? Pero sí que eh, tener en cuenta antes de eh, incluir en vuestra casa pues, un gatito, eh, el hecho de que se puede desarrollar una alergia y siempre tiene solución. La cuestión es querer buscársela, ¿eh? O sea, <risa> esto es como, esto es como todo. Otra cosa importante es el tiempo y la atención. O sea, ¿cuánto tiempo tienes para dedicar, eh, igual que, que si tienes hijos, cuánto tiempo tienes para dedicar a tus hijos, o cuánto tiempo tienes para dedicar a tu pareja, o incluso cuánto tiempo tienes para dedicarte a ti mismo? Pues con los gatos estamos hablando de lo mismo. O sea, mmm, tenemos la falsa creencia de que los gatos no necesitan nada y no es verdad. Los gatos necesitan atención, que no quiere decir que les vayamos a invadir. O sea, los gatos no necesitan que los cojamos en brazos, que los achuchemos, que les demos besos, que les agobiemos. No, los gatos necesitan que les dediquemos cierto tiempo porque ellos, como cazadores natos que son, porque lo llevan en su ADN, eh, si están en un espacio, en una casa en la que no tienen ningún tipo de aliciente, están solos, no tienen eh, ningún incentivo, nada que se mueva porque todo es inerte y nos pasamos la vida trabajando fuera de 8 de la mañana a 10 de la noche... Pues Cuando llegamos a casa, el gato eh, está en un estado de nervios por norma. También es verdad que hay gatos que son más tranquilos, pero por norma eh, el gato te va a pedir atención de alguna forma. Te va a maullar, va a ir detrás de ti a todos lados, va a necesitar que le dediques un poquito de tiempo, que juegues con él, eh, que juegues con una caña, que juegues con un juego inteligente... En fin, este tipo de cosas, por mucho enriquecimiento ambiental que tengas en casa, ¿eh? porque a veces, aunque tengamos la casa muy enriquecida, ellos realmente lo que necesitan es atención por parte de las personas. Entonces esto tenéis que tenerlo muy en cuenta también. El presupuesto. Esto es algo que nos condiciona muchísimo. Muchísimo. Y quiero hacer un especial hincapié con el tema del presupuesto a nivel económico por dos motivos. Primero, porque un gato no es un muñeco. Es decir, un gato se puede poner enfermo. Hay muchas personas, yo recuerdo que la protectora cuando estaba en el, en el apartado de, de adopciones, ¿no? Eh, muchas personas me preguntaban, bueno, pero más o menos, eh, ¿cuánto me puedo gastar en veterinario al año? Digo, a ver, es que esto es muy subgénero, ¿no? O sea, esto es como muy aleatorio porque en un momento determinado eh, un gato mmm, en una casa pues puede sufrir un accidente, ya no solamente es que se ponga malito por algún motivo, es que puede, su puede sufrir un accidente. El otro día... El otro día mismo me pasó con una tutora ¿no? que estaba jugando con, con, con el gato, concretamente, bueno, pues tratando de introducir eh, un eh, alimento nuevo y lo tenía atado con un cordel, y el gato al final se comió el alimento y el cordel. O sea, es decir, eh, visita urgente al veterinario, ecografía, eh, estuve ingresado, en fin. Es decir, estas cosas ocurren, los accidentes en casa ocurren y puede pasar que el gatito se nos ponga malo y nos genere un gasto imprevisto. Luego, por supuesto, los gastos habituales de, bueno, pues lo que es los primeros eh, contactos, si es chiquitito, pues los primeros eh, gastos que vais a tener, el tema de vacunas, el tema de desparasitaciones y el tema de... Eh, esterilización y chip que sabéis que además es obligatorio ahora entonces el presupuesto es importante es importante que lo tengáis en cuenta eh, es un miembro más de la familia que come que eh, tiene sus necesidades que se pone enfermo que necesita asistencia veterinaria que necesita un alimento de calidad entonces esto tenéis que tenerlo muy en cuenta no podemos andar escatimando, esto lo digo claramente, no podemos andar escatimando ni darles de comer cualquier cosa, porque eso lo vamos a pagar a medio y largo plazo, lo vamos a pagar con enfermedades. No podemos escatimar tampoco a nivel veterinario, o sea, cuando un gatito está malito hay que llevarle al veterinario y hay que llevarle punto, porque es así, es como cuando uno de nosotros nos ponemos malos. ¿Vale? Tenemos que eh, ir al médico y tendremos que tomar las medicinas o lo que nos den para ponernos bien. Pues con los gatos lo mismo. Es importante que sepáis que un gato no es un peluche. Si no estáis dispuestos en un momento determinado a asumir, todo esto que estamos hablando hasta, hasta este punto, es mejor que te compres un peluche <risa> y no que adoptes un gato. Lo digo así, tal cual como suena, aunque, pueda, aunque algunas personas se puedan, se puedan molestar, pero tengo que decirlo así de claro. El tema de, del presupuesto es importante. Y me pongo muy pesada con todo esto porque sí que se me ha dado la coyuntura que en el caso de algunos tutores, pues les ha cambiado la vida de repente y se han quedado sin trabajo, por ejemplo, ¿no? Y claro, en un momento determinado es, vale, pero es que me quedo sin trabajo, no me puedo hacer cargo de, de, del gato, ¿no? Bueno, yo siempre digo una cosa, cuando queremos, podemos, ¿no? Y mmm, si en un momento determinado tenemos, mmm, bueno, pues una urgencia, necesitamos eh, ayuda, siempre podéis pedir, en un momento determinado se puede pedir ayuda, pues a protectoras, a refugios, pero nunca, yo creo que lo último que debemos de pensar es en dejar nuestro gato. Eh, con otra familia o buscarle otro lugar, ¿no? O sea, yo creo que no haríamos esto nunca con, con una persona que conviva con nosotros, entonces no tendríamos por qué hacerlo con un animal. Son cosas que, que en mi cabeza no caben, desde luego que no. Y luego a la hora de, de, de adoptar, ¿no? A la hora de escoger convivir con un, con un gato. Es importante que, que seamos conscientes de su personalidad. ¿no? Generalmente, en las protectoras, en los refugios, cuando vamos a adoptar, eh, no siendo que sea un gatito muy chiquito, ¿no? pues con tres meses, normalmente si vamos a adoptar un gato adulto, en la propia protectora, en el propio refugio, mmm, suelen conocerlos muy bien. Entonces, ya te van dando, digamos, un, una pauta, ¿no? De cómo son a nivel de personalidad, de carácter, con qué, digamos, mochila pueden venir. Y esto es importante que lo tengamos en cuenta. Eh, no podemos, eh, como siempre digo, no podemos anteponer nuestras expectativas a la realidad, ¿no? Porque eso va a hacer que el gato lo pase mal y nosotros también. Entonces. ¿Qué debemos de, de, de pensar cuando vamos a, pues eso, a, a compartir la vida con un gatito, no? Pues sobre todo mucha, mucho respeto, mucha, mucha empatía, ¿no? A nivel de, bueno, vamos a, a dejar que la situación se vaya acoplando y vamos a ir viendo, y no vamos a estresar al gato, ¿no? El tema de. de de, del aseo del gato, por ejemplo, el tema de cortarle las uñas, el tema de bañarle. Ya sabéis que yo soy contraria totalmente a eso porque en la naturaleza no lo hacen y no lo necesitan. De hecho, ellos mismos se asean, ellos mismos se afilan las uñas, incluso se las mudan ellos solos, ¿no? Y, y no es necesario. Entonces, eh, esto, ¿por qué lo digo? Porque va en función de eh, cómo se va a sentir el gato depresionado o no en la convivencia con nosotros. Es súper importante que seamos eh, respetuosos con ellos y les dejemos un poco, bueno, pues ser como son, ¿no? Sin forzar y sin, y sin buscar nada. Importante también que tengamos en cuenta, pues, lo que he hablado en otros, en otros eh, episodios, ¿no?, sobre el tema de respetar pues eh, las personas que vivamos en la casa la decisión tiene que ser consensuada o sea no puede ser que a mí me apetezca compartir la vida con un gato pero sin embargo pues mi pareja no quiera o a mi hijo le den miedo eh, es decir tiene que ser una decisión consensuada por todos los miembros de la familia importantísimo que tengamos en cuenta el resto de animales que convivan con nosotros, si hay más gatos en la casa, por supuesto ellos son los primeros. Eh, si tenemos perros, si tenemos otro tipo de animales, ¿no? tenemos que tener en cuenta eso a la hora de eh, compartir la vida con otro gato. Así que no me cansaré de repetir, la vida nos cambia a todos, nos podemos poner enfermos, eh, podemos cambiar incluso de país, de residencia... De repente pueden venir determinadas personas a casa a vivir que tengan alergias, pero todas esas dificultades, todos esos cambios eh, son compatibles con poder seguir compartiendo la vida con nuestros gatos. No tenemos que tomar ninguna decisión drástica, como no lo haríamos tampoco con una persona, ¿no? O sea, siempre hay soluciones, hay formas de poder eh, adaptarnos y adaptar a nuestros gatos a esos cambios, siempre hay maneras eh, pero tenemos que tener ganas de buscar esas soluciones esas formas de, de poder solventar estas, estos cambios no estas dificultades que a veces la vida nos pone por delante tenéis que tener en cuenta que nuestros gatos en un momento determinado para ellos nosotros somos su familia incondicionalmente, ellos están siempre 24-7 para nosotros Siempre. No tienen en un momento determinado ningún tipo de reserva. Y si fuera al contrario, ellos nunca buscarían la solución de dejarte en la calle o de buscarte otro lugar donde vivir eh, porque tuvieran una, una dificultad. Así que pensarlo bien, eh, compartir la vida en general, ya no solo con los gatos, compartir la vida con animales es maravilloso. Lo que ellos nos aportan, lo que ellos nos enseñan, eh, no lo podemos mm, aprender de otra forma, no podemos eh, sacar esa, esa, esa moraleja de otra manera que no sea compartiendo la vida con ellos, y tenemos que ser, eh, tenemos que, que devolverles eh, la misma moneda, ¿no? O sea, tenemos que ser igual de consecuentes con ellos como ellos lo son con nosotros. aquí el episodio 21. Compártelo si crees que tienes alguna persona que está en ese momento ¿no? en el que, bueno, se está planteando el compartir su vida con un gato. Creo que le puede ayudar. Creo que, que es un podcast pues para reflexionar un poquito, para hacernos hacer un poco acto de conciencia ¿no? a todos. Y para ayudar también a, a la gente a saber que, que, bueno, que los gatos no son floreros, ¿no? que es verdad que los gatos necesitan también de nuestra compañía, de nuestra atención cuando están dentro de nuestra casa.